1: Find out how much at airbnb.com/host
0: Helt sin de første meskene slusanne i trøntelag har det blit op segært undlli lys og var Fenomena har blit forsøt bordfolklart som syner settter byggdetulinger av de lyrke hosnationer fores saket av den lokale rikki Serien har som seg hører og bør fått titeln «A blaze in the northern sky», og den kommer til din favorittpodcast-avspiller i 2024. Kroppen var kald som is. Hjertet hadde for lengst sluttet å slå, men allikevel var det ingen andre tegn på at kvinnen var død. Ingen ville engang snakke om begravelse. Hun hadde dødd av sorg og sinne på grunn av skilsmisse, det ville vært meningsløst å begrave henne. For når man dør med et ønske om hevn, kan ingen grav eller gravstein holde den døde i graven. Hej og velkommen till Tåkeprat, verdens seneste podcast som finns både på kassett og på FM-radio. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 215, er det søndag den 27 mars 2023. Det står ikke på tema å velge inn når jeg skal lage episoder til talkprat, men noen ganger så føler jeg for å ta for meg et litt mindre og enklere tema og større unna de tunge, dypt pløyende seriene. Etter å ha begravet meg i gass, lakke og hatt en gjestopptredning i statskanalen dere snart får vite mer om, følte jeg behov for akkurat det. Jeg ble stående og klø mig i hodet foran bokhylla og saumfare notatbøkene mine på jakt etter et passende tema. For jeg kjente litt på at jeg er litt lei av poltergeist og nazister akkurat nå, og jeg trengte noe helt annet. Og da, mens jeg var nære ved å gi opp, kom jeg plutselig på at jeg for et par år siden syslet med tanken om å pusle sammen en episode om Lafkadio Hørn, en man som har satt sitt umikjennelige preg på horersjangeren men som jeg tro er relativt ukjent for mange her i Vesten. Dette er noe så spesielt som en västlig forfatter som har satt sitt preg på japansk kultur, og som nok har vært med på å forme vår oppfattelse av japansk skrekk. Japanerne har jo kjent for å være svært så, vad skal vi si, skeptiske til utledninger. Dette er jo et ganske homogent øyeland, og det har til og med et eget ord for alle som ikke er fra Japan, nemlig «gaijin». Selv skulle jeg veldig gjerne ha vært en tur til Japan, selv om en lange flyreisen virker en smule avskrekkende på mig. Men siden jeg hverken har tid eller penger til å dra dit fysisk akkurat nå, så tänkte jeg vi kunne ta en liten tur dit sammen og se litt nærmere på nettopp Lafkadio Hørn. Radio Hørn ble født den 27. juni 1850 på Lefkada, en av de joneske øyer på vestkysten av Hellas. Faren var Charles Bush Hørn, en iskoffiser i den brittiske herren, og moren Rosa Antonia Kasimati var en greskvinne fra den lille øya Kytira, som ligger utenfor sørspissen til det greske fastlandet. Charles hade tjenest gjort i den brittiske herren, og hadde vært stasjonert på de joneske øyer hvor han møtte Rosa. De joneske var en gresk øystat under brittisk beskyttelse mellom 1815 og 64 Tidligere hadde de vært under veneciansk styre, og det gjorde at kulturen her var sterkt påvirket av Vesten, noe som førte til at de øvre klassene på øyene snakket veneciansk. Rosa var fra overklassen, og det er mye mulig hun snakket dette språket i tillegg til gresk. Men selv om brittene hadde etablert et utdanningssystem både for gutter og jenter der, så var hun Uutdannet og analfabet Rosa og Charles fikk en sønn George Robert i 1849 Og Rosa og George giftet sig I en greskortodoks kyrka Den 25. november 1849 Men som en liten påminner Om at allt ikke var bedre Før man hadde moderne medicin, Så døde sønnen deres året etter. Like etter Patrick Lafkadio ble født Ble garnisonen til faren flyttet Til de vestindiske øyer og han etterlåt sin unge kone og nyfødte sønn på Levkada. Han var nemlig redd for at ekteskap og sønnen kunne slå negativt ut for karriären hans, så han ikke fortalt sine overordnede om hverken kone eller barn. To år senere tok Rosa med seg sønnen og dro til Dublin, hvor det potte hos svigermoren. Hun var ikke superbegeistret for sin nye svigerdatter, og likte verken hennes ortodoxe bakgrunn eller hennes mangel på utdannelse. Rosa på sin side synes det var vanskelig å tilpasse seg liv i Dublin, og hun og sønnen flyttet etter hvert til søsteren til Sara, som var en smule mer tolerang. Men det forindret ikke att Rosa var plaget av en konstant hjemlengsel. Mot slutten av 1953 kom Charles tilbake til Dublin, hvor han ble et halvt år för han ble sent til Krimkrigen. Men han var i Dublin, så brukte han ikke så mye tid med sin kone og sønnen. Det vil si litt tid måtte han ha brukt, for Rosa hun ble gravid igjen. Men i tillegg innledde han et forhold til en gammel flamme som han etter hvert skulle gifte seg med. Charles krevde at ekteskapet med Rosa skulle annulleres, siden hun ikke hadde skrevet under på ekteskapskontrakten. Hun var jo analfabet, og det gjorde at ekteskapet var ugyldig ifølge engelsk lov. Som et plaster på såret fikk hun en slump med penger, før flytte flyttet tilbake til Ketira sommeren 1854, for hun niftet seg på ny like etter med en mann som krevde at hun skulle frase seg foreldreretten til Lafkadio, og den tredje sønnen hennes, James. James ble sendt til faren, og Patrick Lafkadio ble igjen i Dublin, hvor han ble tatt hodnommet Sara. Sara ble utnyttet til guttens permanente verga, han skulle aldri få se sin mor igjen. Og faren så han så vidt en gang til, før han forlot Irland for godt och bosatte seg i India med sin nye kone. Men til tross for at Patrick Lafkadio vokste opp uten foreldre, vokste han opp privilegiert i den øvre middelklassen og midt av var en familie med mye eiendom, som utmerket seg i akademia og militære, og med flere kunstnerspirer, blant annet onkelen til Lafkadio. Richard Hearn, som var en maler som tillbragte mycket tid i Frankrike. Patrick tillbragte tiden från vad 4 till 13 med tanten, och den perioden var med på att forma den gryende författaren. Han fick gemennevissning och hade tillgång på det omfattande biblioteket till tante Sara. Han slukte böckerna till författare som Milton och skräckhistoriorna till Matthew Lewis. En engelsk forfatter og dramatiker som er kjent som en pioner i gotisk godiske skrekk, og som er spesielt kjent for sin bok fra 1796, The Monk, en bok som skulle være en stor inspirasjonskilde for Lefkadio. Lesingen hans hadde en skyggesida, og det var at gutten ble plaget av svært livaktig og skremmende male litt, som blir illustrert i et essay han skrev i 1900, Marerittets berøring, hur han skriver att det folk frykter mest fra gjengangere, er å bli berørt av dem. Det gjorde sikkert ikke mareritten hans noe bedre att han var mørkredd, og Tante Sara så på dette som en sinnslidelse som best kunne kureres ved å låse den lille gutten inne på et stappmørkt rom når han skulle sove. Det kan kanske være et trikk som poden av mørkredd. Men Sara hade litt grunn til å være bekymret for guttens mentale tilstand, da Rosa ikke hadde vært helt stabil i perioden før hun dro tilbake til Hellas. Og hun kom faktiskt til å tilbringe de siste årene av livet sitt på et mentalsykehus på Korfu. Nå kan det jo også tenkes at det ikke gjorde i underverket for syken at mannen hennes forlot henne for en annen, og at hun hadde mistet det første barnet sitt. Hvem vet? Men... Det å sperre den lille Patrick inne på det mørke rommet kveld etter kveld, kurerte han uansett ikke for mørkeretslen. Det var enda et element i oppveksten som skulle sette skrekken i den lille gutten, og det var religion. Tante Sara hadde konvertert til katolicismen på grunn av sin avdøde man, var altså enke, men hun var ikke spesielt religiøs av seg, i et illand som var sterkt preget av kniving mellom protestanter og katoliker. I dag fikk familien besøk av en viss kusine Jane, og hun ble helt sjokkert når hun fick vite at Patrick ikke visste noe om Gud, og hun begynte umiddelbart å fortelle gutten om helvetes pinsler og hvordan man ble brent levende for all evighet der om man ikke fulgte Guds vilje. Hvorpå hun brøt sammen i gråt, og så kysset de.» Lafkadio skriver at han ikke husker vad som skjedde etter det, men at han følte en avsky for henne etter det hun hadde fortalt ham. «Han hade det ugreit nok fra før», skriver han. «Hun gjorde det bare verre». I tillegg til de mørke rommet og skrekkhistoriene fra Bibelen samt den amorøse kusinen, ble Lafkadio sterkt inspirert av isk folklore. Ikke minst fortellinger om fer, Ett element han senere skulle blande med japansk folketro i fortellingene sina. Han vokste opp en periode da man hade begynt å skrive ned iske myter og sang, som senere skulle bli en del av en litterær bølge i Irland. Her er det verdt å nevne at foreldrene til den ikke helt ukjente Oscar Wilde, Sir William og Lady Jane Wilde, var noen av de som samlet på nettopp iske folkeventyr. Och når vi snakker om fairy, eller fair, her er det kanskje verdt på at iske fjer ikke er helt det vi tenker på her til lands når vi snakker om fjer. Det er ganske annerledes enn Disney's tingeling. Dette dreier seg ofte om vesener på størrelse med mennesker som ofte har ondsinnede intensjoner. Som en liten sidenote här så holder jeg på med Graham Hancocks bok Visionary fra 2005, hvor Hancock graver etter opprinnelsen til den menneskelige bevissthet. En del denne boka er dedikert ideen om at det er likheter mellom iske myter om mennesker som blir fanget i felene og moderne ufo-bortføringsmytologi. Det er en ganska artig bok det der, og litt annerledes enn mye av andre forfatterskapet i Hancock. Boka blev først publisert med titelen Supernatural for de av som lurte på det. Troen på fer, var og er, burde jeg kanskje si, høyst levende i Irland, og minner en del om den norske troen på det underjordiske. Lafkadio hadde selv tro på åndeverden han skulle ta med seg i voksenlivet, og den startet nok med fortellingene han vokste med i Irland. I 1861 blev Tante Sara oppfordret til å sende Patrick til en katolsk klosterskole i Yvetå i Frankrike. Tilværelsen der gjorde han enda mer skeptisk til katolisismen. Men det kom en bra ting ut av årene han tilbrakte der. Han lærte nemlig å snakke og skrive flytende fransk, noe han skulle få stor nytta senere i livet. I 1863, når Patrick var 13, flyttet han til Sara til England, hvor hun støttet den unge, nygifte businessmannen Henry Hörn Molinau økonomisk. Moren hans tilhørte nemlig den samme av Hearn-familien som henne, og Sara var kjent for å være ganske gavmild, noe som gjorde at hun også støttet faren til Patrick økonomisk. Patrick begynte på en kostskole like utenfor Durham i Nord-England, og det var en tilværelse han ikke akkurat stortrivdes i. Det er vel strengt talt ikke så mange som stortrives på engelske kostskoler, men det att han hade blitt forlatt av både mor og far, og nå også Sara, som satt seg alt på å hjelpe denne Henry, var ikke særlig oppbyggelig for den unge gutten. Tiden ved den strengte religiøse skolen gjorde att han tok enda mer avstand fra kristendommen, og at han begynte å føle seg dratt mot den klassiske greske sivilisasjonen. Noe som ikke bare ga meg et alternativ til monotismen, men som også knyttet ham nærmere hans mors hjemland. Det var i naturen han fant indre fred, skjønnhet og spiritualitet. Så selv om han tok avstand fra så fant Patrick sin egen vei. En vei han skulle fortsette på resten av livet, og som senere skulle bli utproddert med buddhisme, shinto og asiatisk folklore. Når han var 16 hadde han et UL på lekeplassen, noe som gjorde at han ble blind på det venstre øyet. Dette var så tiden før man hadde gummibelegg under lekeapparatene. Han ble veldig selvbevisst øyet sitt, og siden irisen hans hadde blitt misfarget, var han overbevist om at han var blitt vannsiret, og derfor ventet han alltid en høyere siden til når han ble fotografert. I så var han svært nærsynt på det friske øyet sitt. Han så altså ikke så väldigt bra, han godeste Lavcadio. Bare ett år senere skulle livet igjen ta en stridtørn for Patrick. Henris forretninger i konkurs, og med det mistet tante Sara hele formuen sin, noe som førte til at hun ikke lenger hade råd til å betale for skolegangen til Patrick, og han måtte slutte på skolen og bli sendt til å bo hos en av Saras tidligere stuepiker som bodde i arbeidestrøket i Øst-London i 2 år. Dette var ikke det beste stedet å bo på den tiden, for å si det forsiktig. Området var beryktet for fattigdom og vold. En person som fant dette området i den perioden veldig fascinerende var Gustav Dore. I dag er han kanske spesielt kjent siden kunsten hans er veldig flittebrukt til att illustrere metalgåvere. Sammen med journalisten Blankard Gerald brukte han fire år på å lage boka «London, a pilgrimage». I denne boka dykker Dore og Gerald ned i den ekstreme fattigdommen og fordervelsen i området. Og boka som kom i 1872 gir et lite innblikk i vad de to så på sine nattlige vandringer i byns slumkvartaler. To ti år senere skulle en annen kjent figur bevege seg i det samme området, og det var Jack the Ripper som fant sine offre i slummen på østkanten. Patrick var fascinert av arbeidekulturen han møtte på østkanten, og da spesielt visesangere som lagde viser om politik dra på andre dagsaktuelle tema. I tillegg tilbrakte han mye tid i Londons biblioteker og på British Museum. Den totale effekten de to årene i London hadde på Patrick var att han begynte å følge en avsky for store industrialiserte byer. Når han var 19 hadde Henrik klart å skrape sammen litt penger og han kjøpte en enveis billett til New York til Patrick som var enda en stor by han ikke fant troen i. Og i september 1869 dro han videre til Cincinnati hvor han håpte å få hjelp til å etablere seg av Henriks søster men hun var det ikke så mye hjelp å få av Antik 5 dollar i neven og hatt lykke til før han ble satt på gata At som en dagsarbeider og sovet der en kunne en periode, begynte han å jobbe för et trykkeri. Og så forsøkte han sig som freelance-journalist. Han sendte artiklene sine til forskjellige lokalaviser. Blant annet Boston Investigator, hvor han ble publisert under pseudonymet Fiat Lux. I 1871 fikk han beskjed om att tante Sara hade dødd, og at Henry var utpekt til å forvalte hennes. Selv om han hade blitt lovet et livslangt stipend fra arven til Sara når hun falt fra, mottok han aldri en krona, og han hørte aldri noe mer fra Henry. Gjennombruddet han som journalist kom i november 1874, da han ble bedt om å skrive om et drap for det Cincinnati Enquirer, fordi alla de vanlige journalistene til avisen hadde andre oppdrag. Hearn skrev historien om drapet som en dramatisk øyevittnefortelling, og den fenget så mye at historien ble trykket i flere store aviser, og med det var ryktet hans som en journalist sementert. Han spesialiserte sig på vad vi vel i dag ville ha kalt true crime, og hans blev väldigt populære. Folk begynte å kjøpe Cincinnati Enquirer i håp om å få lese groteske historier om drap og sex utenom det vanlige. Det var mens han bodde i Cincinnati, høren droppet fornavnet Patrick til fordel for Lafkadio. På denne tiden var orientalisme, om det er lov å si lenger, veldig i vinden. Og området som ble regnet som orienten, det var så stort at han med sin greske avstamming kunne kalle seg selv orientalsk i samtiden. Og ja da, Lafkadio ble oppkalt etter øya han ble født på. Det at han skrev kriminalreportasjer satt Lafcadio i kontakt med den svarte kulturen i byen. Gjennom en journalistvenn, Henry Kribel, ble han introdusert for såkalt eksotisk musikk, for han tok Lafcadio med på en opiumspule för å høre kinesisk musikk spilt på originale instrumenter. Men det var altså den svarte kulturen og musiken han følte sig tiltrukket av, og han beveget sig i miljøene der spirene til jazz, blues og rock ble sådd. Vi må huske at dette var i et segregert USA, og det skulle skaffe Lafcadio litt trøbbel. For i 1874 giftet han seg nemlig med hva amerikanerne kaller for en svart kvinna. det vil si hun var i halvt svart og halvt vit. Altea Matty Foley. For å illustrere hvor nære slavetiden vi er i denne fortellingen, så var Altea født inn i slaveri, og det sier jo litt. Slaveriet ble avskaffet i 1865, altså under 10 år før Lafkadio giftet seg. Altea var en stuepike på Heiberge der han bodde, og det er ikke så vanskelig å forstå hvorfor Lafkadio falt for nettopp Penna. Hun var nemlig en svært begavet historieforteller, og hun var spesielt glad i det overnaturlige. Men ekteskap mellom ulike raser var forbudt i Ohio, og når det ulovlige ekteskapet ble kjent, mistet han jobben sin i avisen. Og jeg har vel sagt det før, men jeg sier det igjen. Rasebegrepet har etter skulle ønske vi hadde klart å legge dødt. Det hører ikke hjemme i 2023, selv om amerikanere er fremdeles omfavnere på begge sider av det politiske spektret. Ekteskap mellom ulike raser, det høres bare ikke bra ut i mine ører. Ekteskapet skulle snart rakne på grunn av støyen som kom i kjølvannet av det, og Lafkadio bestemte seg for flytte. I 1877 dro han til New Orleans, og der etablerte han sig raskt som en anerkjent journalist. Han sluttet å skrive true crime og begynte heller å skrive kroniker og litteraturkritik. og blir ble raskt svært respektert for arbeidet han gjorde for flere publikasjoner i byen. I løpet av årene han bodde i Nye skulle han knytte flere vennskap som varte til livet ut. Blant med redaktøren for Times Democrat, Page Baker, og en annen ansatt i avisen, Elisabeth Bisland, som skulle publisere biografien til høren like etter hans død. I tiden han var der begynte hans fascinasjon for fransk litteratur å blomstre, og han begynte å oversette franske tekster. Først små stykker til aviser, og senere hele bøker. Det var spesielt det som var litt pikant, erotisk eller voldelig som fascinerte Lafkadio, og det gjorde at han etter hvert ble plassert på utsiden av det gode selskapet, litt som han hadde blitt i sin sennertid. I 1884 var han på det er New Orleans Cotton Sentinel Exposition, hvor han ble spesielt betatt av den japanske avdelingen. Han skrev en artikkel om utställningen i Harper's Weekly, hvor han spekulerte i likheten mellom antikk gresk og japansk kunst. I denne perioden skulle han også begynne å skrive kronikker om buddhisme og hinduisme. Det er kanskje også verdt å nevne at Lafcadio Hörn skrev en nekrolog til Marie Levo mens han holdt til i New Orleans- for hun har jo vært borte her i Tåkebratt tidligere. Det var i selveste vude dronningen der altså. Lafkadi og høren tilbrakte to år på de vestindiske øyer, før han til i 1890, i en alder av 40 år, dro til landet han skulle tilbringe resten av livet sitt i. Japan. Liket han kom dit, brøt han med den amerikanske foreleggeren sin, Harpro Brothers. Siden han var litt misfornøyd med måten de redigerte teksten hans på, og ikke minst som mente han at han fikk for lite betalt for arbeidet sitt. Problemet var att han nå stod på barbakke i et nytt och ukjent land, han trengte en jobb för å kunne livnære sig. Han fikk seg jobb som lærer i Matsu, som är en liten by på Japans vestkyst, langt fra metropolen Tokyo. Där fant han det tradisjonelle Japan, og han forelsket seg. Ikke bare i land och kulturen, men han fant en kvinne fra samuraiklassen. Setsuko, Kuisumi, som han giftet seg med, og som han i løpet av ekteskapet skulle få fire barn med. Lafkadio hade kommet hjem. Han var ekstremt produktiv i perioden han var i Japan. Han skrev i gjennomsnitt en bok i året. Selv om han likte Matsue, så var det skrekkelig kaldt her om vintern, så han tog med seg kona og flyttet til Kumamoto, sør på øya Kyushu, hvor han igjen begynte å jobbe som lærer. Men perioden han bodde der skulle bli den kjipeste han hadde i Japan. Han likte hverken stedet eller folket som bodde der. Så han flyttet igjen og fikk sig etter hvert en jobb i Kobe Cryonical, men han måtte si opp etter en kort periode där på grunn av problemet med øyet. I 1896 fick han en jobb som foreleser ved universitetet i Tokyo, og det var en svært prestigetungstilling. Og med flyttingen till Tokyo endret skrivestillen han seg radikalt lof kardioliktik den dramatiske endringen av det føydale Japan til en moderne stat. Mange innså at det ikke var noen vei utenom der som landet skulle kunne forsvare seg mot imperialistiske vestlige stater. Han skulle beholde stillingen ved universitetet i Tokyo i 8 år. Og i løpet av den perioden skiftet han statsborgerskap og tok navnet Koizumi Yakumo. I Japan setter man altså etternavnet først og Koizumi var familienavnet til kona hans. Ulempen med å skifte statsborgerskap var att han gikk ned i lønn, siden utlendinger fikk bedre betalt ved universitetet enn fastboende. Det var men han bodde i historien han skrev begynte å dreie seg mer og mer om det overnaturlige. Selv om historiene stort sett var tiltenkt et västlig publikum, skilter det seg ut fra forfatter i samme sjanger i samtiden. Dette var ju perioden där vi fant mastodonter som Abraham Stoker og Sheridan Lefanoe. Men der disse forfatterne i stor grad skrev ren fiksjon, baserte Lafkadio historiene sine på tradisjonelle eventyr og ren folklore. Han hadde vært interessert i folkloretradisjoner hele livet, fra oppvekstende Irland med sine feier og Englands vise sangere til kreolkulturen i New Orleans. Når han kom til Japan begynte han å begrave seg i tradisjonene der, og da spesielt spøkelseshistorier. Kona var sentral i arbeidet hans. Hun hjalp ham med å finne bøker med gamle fortellinger og oversatte dem och tolket dem fram. Hun skrev selv en autobiografi, där hun forteller hvordan høren elsket å høre henne lese, spesielt om nettene, og om hvordan hun skrudde ned veken på lampen for att skape en extra skummel stemning når hun leste fram. Lafkadio ble helt bergtatt av fortellingene kona fortalte, og når han spurte om noe var det med lav stemme som for ikke å bryte magien i fortellingen. Han virket genuint red når hun fortalte, og noen ganger virket det som om fortellingene fikk sitt eget liv. Noen ganger, skriver hun, virket som om huset vårt var hjemsøkt, og noen ganger var jeg plaget av grusomme mareritt. Lafkadio kunne bli ganske intens under disse lesestundene, og spurte ofte hva Khoizumi mente om det hun hade lest, og ba ut på dere ting som ikke direkte ble beskrevet i teksten. Det var altså Japan, Lafkadios interesse for det overnaturlige, virkelig fikk vann på mølla. Tron på åndeverden var for ham en måte å avvise den vestlige materialismen på. Han følte at Vesten, med sitt sekulær verdenssyn, hadde skviset all åndelighet ut av verden. Og forfatterskapet til Lafkadio skulle bli mer populært i Vesten og senere i Japan enn han noen gang kunne forestille seg i sine villeste fantasier i Victoria-tiden gjorde vitenskapet en rekke som rystet den tradisjonelle religionen i grunnvoldene, og flere begynte å se østover for å finne svar. Det var jo denne perioden Helena Blavatske teosofin, teosofien, nettopp tuftet på tankekods fra blant annet buddhismen, og nettopp buddhismen hade en stark påvirkning på høren og historiefortellingen hans. Det samme gjaldt Shinto, japansk anemistiske religion, hvor tron på ånder eller kami og yomi no kuni, det dødes land, er central. I den buddhistiske doktrinen kunne sjeler som ikke var blitt gjenfødt, gjemsøke de levende om ingen tok av dem og offret til dem i mellomlivet, Om man trodde at hele landsbyr kunne bli rammet av sykdom på grunn av ånder som ikke hadde blitt vist den nødvendige respekten. I japansk folketro finner vi også yurei, som er en type ånd som samsvarer med vestens gjengangere. Dette dreier seg om ånden til mennesker som har endt sine dager på en måte som gjør at sjelen ikke finner fred. Mot slutten av 1600-tallet begynner yurei å dukke opp i japansk kunst og litteratur. Nå vi for eksempel ser i kunsten til Katsushika Hokusai, mannen som lagde det kjente motivet «Den store bølgen». For han lagde også flere spøkelsesillustrasjoner basert på tradisjonell japansk folketro. Historiene til Lafkadio har elementer som reinkarnasjon som gir dem et særegent japansk preg. Samtidig finner vi mange elementer fra klassisk skrekk, som vampyrer, hamskiftere, ekteskap mellom levende og døde, og døde som hevner seg. Lafkadio hade alltid likt det groteske, og historiene hans fra Japan fikk han utløp for detta till sitt fulle. Lafkadio Hørn døde av den 26. september 1904, i en alder av bare 54 år, och han har gravlagt på Sushigaya kirkegården i Tokyo. Etter hans død ble det skandalen når offentligheten fikk vite at han hadde varit gift med en svart kvinne i USA. Men når den skandalen hadde stillet, fortsatte forfatterskapet hans å vokse i popularitet, Och på 20-tallet ble fortellingen hans oversatt til japansk, och det ble svært godt mottatt i var Lafkadio anså som sitt hjemland. Forfatterskapet han skulle også spille en central rolle i å forme vestensyn på Japan. Og under 2. verdenskrig skulle han spille en rolle han selv neppe hadde sett for sig. Brigadegeneral Bonner Fellers, som var øverst kommanderende for det amerikanske psykologiske krigføringsprogrammet, skulle mot slutten av krigen overtale Douglas MacArthur til ikke å straffe forfølge keiser Hirohito. Fellers hadde nemlig skjønt viktigheten til keiserne Shinto, og han skjønte at det å straffeforfølge ham kunne få ett katastrofalt utfall. Grunnen til at han hade den insikten skyltes at Fellers var et ihugga-fan av Lafkadio, og genom han hade fått insikt i japansk tankegods. I dag er fortellingene til Lafkadio-hørn en del av pensum i japanske skoler, og det finns en rekke museer dedikert til forfatterskapet hans, blant annet i Matsue, hvor han bodde den første tiden i Japan og hvor han møtte sin kone. Bøkene hans er i dag svært populære i Japan, og det er litt undelig at det er denne mannen med sin gresk-yrske bakgrunn som tok vare på japansk folklore som ellers kanske ville ha gått tapt. Og i dag er japanerne et innblikk i et mer mystisk Japan, Där gjengangere og levende døde var en del av dagliglivet. Nå vi historien om Lafkadi og Hørn. Nå som påsken nærmer seg med stormskritt, kan jo det være et lesetips om du ønsker et alternativ til den mer tradisjonelle påskekrimen. Jeg må si at historiene til tidens tann veldig godt, och det er fremdeles svært underholdende lesning. Nå spørs om jeg ikke ska gi mig kast med en längre serie framåt mot sommeren her i Tåkeprat, og det betyr att jeg har en del lesing som må gjøres. Heldigvis er det mange røde dager fremover, så jeg får litt ekstra tid til rådighet. I mellomtiden dukker jeg som sagt opp i statskanalen, så det er jo nå å se frem til. Jeg kan vel røpe såpass at jeg ikke er NRKs nye ungdomssatsing, om det var noen som lurte på det. Nå begynner jeg også for merch i nettbutikken. Jeg driver og syssler litt med tanken om å lage et nytt opplag av noen gamle klassikere der. Det kan tenkes at blant annet Tåkeprats skjeggpomade gjør et comeback. Vi får se vad det blir til. En så länge vil jeg som vanlig takke alle som støtter Tåkeprat på Patreon. Alle som har donert via Vips eller nettsida, alle som har handlet i nettbutikken, og ikke minst dig som hører på. I disse dager er det også mulig å høre Tåkeprat på Radio Rakel valdens älsste kvinnoradio som sender på FM 99,3 i Oslo regionen. Och jag på luften där varje torsdagsmorgon mellan 8 och 9. Man måste si ju ha lite stas så vad med på något så old school som FM bonden. Vi hörs igen om mycket länge.